1: Mein Name ist Wolfgang Wopperer-Beholz und ich bin euer Host für Mind the Progress. In der letzten Folge hatten wir mit Harald Welzer über gute und schlechte Manipulation gesprochen, über totalitäre Manipulation und die Manipulation durch die Illusionsmaschine Konsumkapitalismus. Meine und hoffentlich unsere Hausaufgabe war, nicht gleich wieder mitzumachen, wenn diese Maschine anläuft und zu üben, was alternative Praxis sein kann. Ich hoffe, ihr wart fleißig. Einige dieser Themen und einige andere will ich heute vertiefen mit einem ausgewiesenen Manipulationsexperten, Dr. Alexander Fischer. Er lehrt und forscht als wissenschaftlicher Assistent am Philosophischen Seminar der Uni Basel zu Themen an den Schnittstellen von Philosophie und Psychologie, Philosophie und Literatur. Er hat Forschungsaufenthalte an verschiedenen internationalen Universitäten absolviert und wird im Herbst 2020 als Gastprofessor an der University of Notre Dame in den USA lehren. Sein Buch »Manipulation zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung« ist bei Surkamp erschienen. Außerdem hat er Aufsätze, Artikel und Interviews zu den Themen Manipulation, Aussteigen und Erzählen in Fachzeitschriften und anderen Medien veröffentlicht. Neben seiner akademischen Arbeit ist Alexander psychotherapeutisch und beraterisch tätig.
2: Alexander Fischer, herzlich willkommen! Hallo Wolfgang, vielen Dank.
1: Ich würde gerne einmal tatsächlich, wenn wir heute schon einen Philosophen zu Gast haben, mit dem Begriff der Manipulation starten. Und wie in der ersten Folge schon einmal angesprochen, ursprünglich ist Manipulation ja was ganz Neutrales. Der Begriff heißt in seiner Herkunft ja eigentlich nur Handhabung. Und in unserem modernen Verständnis ergibt sich diese leicht negative Konnotation, die man da oft mithört, wahrscheinlich daraus, wenn man andere Menschen handhabt, mhm. also mit denen etwas macht, das vielleicht gar nicht mit deren Zielen übereinstimmt und sie von außen beeinflusst. Und meine erste Frage an dich wäre, wie würdest du genau diese Intuition präzisieren?
2: Ja, du sprichst da schon was ganz Wichtiges an. Also Manipulation war ursprünglich eigentlich ein technischer Begriff. Und der findet so über viele verschiedene Verwendungen dann irgendwann Eingang in die Wissenschaftssprache über die Behavioristen eigentlich, die ja auch ein bisschen so ein maschinelles Bild vom Menschen haben. Und da kommt dieser Handhaben-Charakter her. Also man dreht irgendwie an den Stellschrauben eines Menschen und lässt ihn etwas tun, was er eigentlich nicht tun wollte. Und mhm. es gibt dann in der alltagssprachlichen Verwendung einige Konnotationen, die aus dieser Richtung kommen. Also Manipulation bringt uns in die Richtung, was wir nicht tun wollen. Sie ist meistens mit Täuschung einhergehend. Sie ist meistens unbemerkbar. Und naja, wir werden zu Dingen gebracht, die uns auch nicht gut tun. Und... Das ist etwas, was man sich dann philosophisch in der Begriffsarbeit mal genauer anschauen kann, also diesen Begriff mal aufschlüsseln kann und diese Komponenten, die dort mitgeliefert werden, also die Heimlichkeit, das Täuschende, die negativen Zwecke, die verfolgt werden, anzuschauen und zu beurteilen, inwiefern das sinnvoll ist innerhalb dieser Begriffskonstruktion. Ich würde sagen, dass einige von diesen Aspekten keine notwendigen, Bedingungen für Manipulation sind, sondern vielleicht kann man sagen, es sind hinreichend, aber keine notwendigen Bedingungen. Ich würde sagen, Manipulation ist ein Dreischritt. Also dabei wird als erstes eine Handlungsoption gezielt mit einer angenehmen oder unangenehmen Empfindung verbunden. Und es wird dann zweitens ähm, attraktiver oder unattraktiver, diese Handlungsoption wahrzunehmen. Und damit wird es auch wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, dass wir diese Handlungsoption wahrnehmen. Was daran unterschiedlich ist, im Gegensatz zu unserer alltagssprachlichen Verwendung von Manipulation, bei der viele Dinge durcheinandergehen, ist, dass hier der Fokus auf den Mechanismus der Manipulation gelegt wird, also dass jenseits des rationalen Radars beeinflusst wird und wie das geschieht. Was ich nicht für notwendig halte, ist, dass Manipulation immer täuschend sein muss, dass sie immer negativen Zwecken, die uns auch schaden, gewidmet sein muss und dass sie auch gleichzeitig heimlich geschieht.
1: Das heißt ja, dass Manipulation erstmal neutral verstanden werden kann als etwas, was eben nicht rein rationale Entscheidung ist, was aber auch nicht Zwang ist, der mir gar keinen Spielraum lässt, sondern etwas dazwischen. Und wie du sagst, es hängt vom Ziel, das ich als Manipulierender verfolge. Es hängt von der Art der Einsicht in die Täuschung, die ich als Manipulierter habe, ab wie ich dann die die, die Manipulation moralisch bewerte. Mhm. Gleichzeitig hat es aber im Alltag ja meistens eine sehr deutlich negative Konnotation und ähm, wird meistens als negativ abwertender Begriff verwendet. Was würdest du sagen, wo kommt das her, dass wir es heute so oft so verstehen?
2: Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an, also in der Form der Definition wie ich es gerade gesagt habe, ist es ein neutraler Begriff zunächst und in unserer Alltagssprachlichen Verwendung geht das deskriptive, das neutral beschreibende und das normative, also die Frage des ethischen innerhalb dieser Manipulation eigentlich durcheinander oder es wird zusammengeschmissen und letztendlich, wie du sagst, ist Manipulation ein ein negativ konnotierter Kampfbegriff eigentlich, den wir insbesondere dann nutzen, wenn wir markieren wollen, da hat mich jemand auf eine Art und Weise beeinflusst, wie es nicht in Ordnung ist. Mhm. Und du sagst auch ganz richtig, wenn wir ein, uns ein Kontinuum vorstellen, in dem der Zwang auf der einen Seite als Pol steht und die rationale Überzeugung, das Argument auf der anderen Seite steht, dann ist irgendwo dazwischen die Manipulation, die irgendwie mit der Rationalität operiert, aber auch nicht ganz, aber die uns auch nicht zu etwas zwingt, sondern uns noch eine Handlungsfreiheit lässt, also eine Wahlfreiheit, eine, eine Möglichkeit, uns gegen das uns nahegelegte zu entscheiden. Und wenn wir uns dieses Kontinuum anschauen, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es gleichzeitig auch so, dass dieses rationale Überzeugen sowas wie eine Idealvorstellung davon ist, wie wir Menschen miteinander umgehen und mhm. wie wir Menschen einander beeinflussen. Und wir können das ganz wunderbar zurückverfolgen, ideengeschichtlich gesehen. Also gehen wir 2000 Jahre zurück, beispielsweise in die Antike, die Rationalisierung sozusagen als Konzept, das Rationale als Konzept der Logos, kommt auf und wird innerhalb von 2000 Jahren letztendlich als das gestrickt, was unser Ideal ist. Also damit wird das animalische gewissermaßen zurückgedrängt, das was wir nicht kontrollieren können, wird zurückgedrängt und unser Menschenbild, das animal rationale, wie es auch in der lateinischen Übersetzung von Aristoteles berühmter Weisung ist, wird das, was wir als ja sozusagen Sonne am Himmel gestalten und nachdem wir uns richten wollen und alles andere scheint problematisch, also gerade wenn es um das emotionale, um das Fühlen geht, erscheint es animalisch unkontrollierbar und damit problematisch. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, also historisch gesehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, was im 20. Jahrhundert passiert ist, an Propaganda, an an greulicher Beeinflussung von von Menschen es ist ganz nachvollziehbar, dass, und es das ist auch ein wesentlicher Punkt der Begriffsprägung in der Nachkriegszeit Manipulation, also die Beeinflussung auf einer Ebene, die nicht primär rational ist, zu etwas Negativem wird.
1: Verstehe. Das heißt, wenn man den größeren historischen Zusammenhang sich anschaut, beschreibst du diesen Zug dazu, uns als Menschen primär als rationale Lebewesen zu verstehen, die nicht rationalen mhm. Teile abzuwerten, was was sind denn die anderen Teile? Was ist denn in unserer Tiernatur und in unserem Menschsein noch drin, was gerne in dieser in dieser unter dieser Sonne der Rationalität im Schatten steht?
2: Im Wesentlichen, du hast es schon angesprochen, also das Emotionale, ist es das Pathos, so würde es beispielsweise Aristoteles benennen. Also wir können das übersetzen modern mit dem viele Dinge umfassenden Begriff Affekte. Also was mhm. umschließt diese Affekte? Da sind beispielsweise die Stimmungen drin, da werden die Emotionen drin und da werden die Gefühle drin. Wir können das auch konzeptualisieren. Affekte als als eine Form von Überbegriff, Stimmungen als lange andauernde Gefühlsregungen, die wir haben, Emotionen als Bestandteile, die mit Gefühlsregung, aber auch Gedanken verbunden sind. Bei Stimmungen übrigens auch. Viele Gedanken dabei, wenn wir uns eine depressive Stimmung vorstellen und dabei auch dann denken, die Welt ist sowieso zu Ende und es bringt eh nichts mehr zu leben oder wie auch immer. Und Gefühle, die sozusagen der, der einfachere Teil sind, also das, hauptsächlich eine Empfindungsebene, die sich dann wiederum elaborieren können in so etwas wie Emotionen, die auch wieder zu Stimmungen werden können und so weiter. Und dann gehören vielleicht noch die biologischen Automatismen. Mit dazu, die wir haben, also bestimmte direkte Reaktionen auf etwas, die auf der emotionalen Ebene ablaufen, Emotional Cues könnte man das auch nennen, mit denen wir automatisiert agieren, also wir kennen das unter Begriffen wie Instinkten, Trieben und so weiter, die evolutionär besehen auch noch etwas älter sind als das Elaboriertere oder das Ausgefeiltere einer Emotion oder einer Stimmung
1: die aber wahrscheinlich in der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, eine ganz zentrale Rolle spielen, weil wir ja gar nicht in der Lage wären, die Komplexität, die immer zu auf uns einstürmt, komplett rational mit Nachdenken und, und argumentativ zu verarbeiten, sondern da brauchen wir Mechanismen, die schneller funktionieren und die uns schneller in eine bestimmte Richtung weisen.
2: Ja, ganz genau. Also gerade wenn wir mit den Automatismen anfangen und ich habe eben gesagt, das ist evolutionär besehen, auch noch älter, wenn wir unsere Hirnstrukturen anschauen, also unseren Hirnstamm, aus dem heraus beispielsweise Automatisierungen gewisser Art gesteuert werden, der der älteste Teil unseres Hirns ist, ähm, und dann im Mittelhirn das limbische System, das ein mittelalter Teil unseres Hirn ist, Hirns ist sozusagen, und dann wiederum des präfrontalen Kortex, in dem unsere Rationalität, die Sprache und die Logik sitzen kann man schon ganz gut sehen, dass all diese Dinge gewissermaßen Anpassungsleistungen an das waren, was uns umgibt, also uns ermöglicht hat, diese Welt, mit der wir konfrontiert sind als Menschen, mit der wir konfrontiert waren als Menschen früherer Zeiten, umzugehen und zwar auf eine Art und Weise, dass wir überleben können, also dementsprechend eine direkte Reaktion auf eine bedrohliche Schlange, die uns überleben lässt und gleichzeitig aber auch die, das schnellere System, das schnellere Einordnen über eine emotionale Reaktion auf eine Veränderung, bevor dann letztendlich der Gedanke mit hinzukommt. Und heutzutage können wir natürlich auf beide Arten agieren, in Anführungszeichen. Also wir können uns darüber Gedanken machen, wir können emotional reagieren, wenn wir diese beiden Segmente genauer anschauen. Aber letztendlich könnte man vielleicht sagen, dass wir primär erstmal eine emotionale Veränderung wahrnehmen können, die wir dann sekundär rationalisieren. Was aber wiederum nicht so gut zu unserem Ideal davon passt, dass wir eben freie, rationale und selbstentscheidende und immer selbstentscheidende Menschen sind.
1: Ich glaube, es gibt ja sogar Studien, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich in Wirklichkeit so abläuft, dass wir erst auf Basis von Emotionen oder Instinkten Entscheidungen treffen und dann die Gründe dafür finden. Ganz genau. Obwohl wir immer glauben, es wäre umgekehrt.
2: Ja, ganz richtig. Also das ist das, was ich diese sekundäre Rationalisierung nennen würde. Da gibt es natürlich eine Menge Streit. Also wenn wir uns die Emotionstheorie anschauen, wo kognitive Emotionstheorien, also solche Ansätze, die davon ausgehen, dass erst Gedanken da sind, die dann unsere Gefühle modulieren, ähm, vorhanden sind, da haben wir das, Gegen, das Gegenbeispiel dazu, aber du hast ganz recht, Psychologen wie Jonathan hay zum Beispiel, die würden von dieser sekundären Rationalisierung und der erst emotionalen Reaktion auf einen äußeren Umstand und die Veränderung auch äußerer Umstände, der Veränderungsaspekt ist ganz wichtig bei unserer emotionalen Reaktion, die sich darauf primär beziehen würden, aber da gibt es eine Menge Streit und das ist auch Gar nicht so leicht zu konzeptualisieren wissenschaftlich, gerade wenn die Wissenschaften Eindeutigkeiten und empirische Nachweise lieben, ist es ein Bereich, Edward Bernays hat das mal sehr schön gesagt, der war mit der mit der Nichte Freuds verheiratet, dass der Mensch, also das er hat über Propaganda gearbeitet, dass die Propaganda keine eindeutige Wissenschaft sein könne, denn der Gegenstand, um den es da gehe, sei der Mensch. Und gewissermaßen sind wir mit dieser Problematik, dass wir auch ein Stück weit eine Blackbox sind, der wir uns asymptotisch annähern können, weiterhin konfrontiert. Und darum gibt es da viel Streit.
1: Und umgekehrt hieße das ja, dass so ein Rationalitätsbegriff, der sehr eng gefasst nur das, was mit langsamem, tiefem Nachdenken zu tun hat, was auf Argumenten basiert, was auf Logik basiert, als vernünftig betrachtet, eben sehr eng ist, wahrscheinlich zu eng ist, weil wenn man Rationalität umgekehrt weiter betrachten würde als alles, was einem hilft, um ein Ziel zu erreichen, ist erstmal vernünftiger, so also ganz simpler Begriff von Zweckrationalität, dann würden ja ganz viele von den Automatismen und von den affektiven Mechanismen da durchaus eine Rolle spielen, weil sie uns helfen, Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein und deswegen vernünftig sind.
2: Ganz genau. Also da gibt es ja auch verschiedene Forscher, die aus verschiedenen Hintergründen genau das postulieren würden. Ich muss gerade an Gerd Gigerenzer denken, mhm. der von gewissen einer gewissen Toolbox ausgeht, mit der wir agieren. Und man durchaus auch sagen kann, dass auch eine emotionale Reaktion durchaus rational ist. Genau wie du es sagst, wenn, wenn sie eine bestimmte Reaktion zum Zweck hat, die uns beispielsweise überleben lässt, dann wäre das ein Begriff von Rationalität, der durchaus ähm, fähig ist, das Fühlende, das Emotionale mit einzuschließen. Was,
1: was wären denn so für Beispiele dafür, wo man unter so einer weiteren, so einem weiteren Verständnis von Rationalität auch Manipulation als etwas Nützliches und in diesem weiten Sinne Vernünftiges sehen könnte?
2: Manipulation ist ja etwas, das eigentlich so was wie einem ähm, ziemlich generell weit verbreiteten Kommunikationsmittel gleichkommt. Also wenn wir davon mhm. ausgehen, dass wir begrenzt rationale Wesen sind, wie es beispielsweise Psychologen wie Herbert Simon ähm, versucht haben zu konzeptualisieren, dann müssen wir auch zugeben, sozusagen gegen unser, unser Idealbild des rationalen Menschen, dass Manipulation etwas relativ Normales ist. Und dementsprechend, und das ist eine der Schwierigkeiten, Manipulation zu konzeptualisieren, finden wir sie in sehr, sehr vielen Bereichen. Und mhm. ein Bereich wäre beispielsweise der politische, in dem bestimmte Wahlkampagnen auf eine ja, emotionalere Art gestaltet sind, als sie ein rationales Argument sind. Also wenn man sich Wahlplakate vergegenwärtigt, auf denen beispielsweise eine Stimmung vermittelt werden soll, die uns affektieren soll. Oder wir finden sie im zwischenmenschlichen Bereich. Und in diesem zwischenmenschlichen Bereich können wir das auch, in vielen in vielen Bereichen durchspielen. Also nehmen wir die romantische Liebe, wenn sie beginnt, die ein Spiel von Manipulation ist, statt den anderen rational davon zu überzeugen, dass wir liebenswürdig sind. Oder wir können auch in den therapeutischen Bereich gehen, in dem letztendlich auch im Umgang mit schwierigen Gefühlen und der Arbeit mit schwierigen Gefühlen eigentlich so etwas ja etwas Manipulatives letztendlich stattfindet, weil wir nicht rational argumentierend vorgehen, sondern weil wir dort mit schwierigen Gefühlen arbeitend, um sie zu halten, um ihnen auch eine andere Bewertung zu geben, letztendlich umgehen.
1: Das bedeutet ja, dass in den Bereichen, die du ansprichst, ein realistischeres und humanistischeres Menschenbild, also eines, das uns als die Lebewesen, die wir sind, besser gerecht wird, durchaus zugeben wird, ja, Manipulation kann eine positive Rolle spielen, ist wichtig zum Beispiel, um Liebe zu empfinden, Beziehungen zu bauen und zu pflegen und dann führen Gedankenexperimente wie, wie säen denn Lebewesen aus, die nicht manipulativ sind, die keine Gefühle haben, schnell zu etwas sehr Befremdlichem für uns. Wir haben das im Vorgespräch einmal am Beispiel der Vulkanier aus Star Trek diskutiert, die ja etwas leicht Beängstigendes für uns haben in ihrer Überrationalität.
2: Ja, absolut. Also die Vulkanier aus Star Trek, Mr. Spock, wenn wir uns das anschauen, das sind vor allem auch deswegen kuriose Charaktere für uns, weil sie eben genau das tun. Sie versuchen aus Angst vor unzivilisierten Gefühlen und einer unzivilisierten Gesellschaft die Rationalität so groß zu machen, dass eigentlich kaum noch Platz bleibt für das Emotionale. Und ich meine, wir müssen uns nur mal vergegenwärtigen, dass so ein Begriff wie wegrationalisieren ja durchaus eine negative Konnotation hat. Warum? weil die Tendenz zur Quantifizierung vorhanden ist. Und das ist diese Tendenz, von der ich vorhin gesprochen habe, die in der Antike beginnt. Also wir versuchen Dinge quantifizierbar, zählbar zu machen letztendlich. Und das Emotionale ist nicht zählbar. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass schon seit 2000 Jahren eigentlich unser Verhalten miteinander, unsere Gesellschaft, unsere Institutionen durchaus rational geprägt sind, lässt sich auch schnell sehen, dass da auch bestimmte Tendenzen nicht so gut sind, indem nämlich Menschen auch nur noch in Anführungszeichen wie Nummern behandelt werden, indem bei Bewerbungsverfahren nur noch bestimmte Quantitäten zählen und so weiter und so weiter. Und dementsprechend würde das, glaube ich, eine Welt sein, in der wir weniger Spaß hätten, weil oder in der wir auch weniger Menschliches hätten, weil es letztendlich einen so großen Teil unserer eigenen Menschlichkeit ausblenden würde und ja gewissermaßen kalt schneidend und damit gewissermaßen auch die Gefahr zur Unerbitt unerbittlichkeit mit sich bringt.
1: Ich habe die, die gleiche Intuition ähm, immer, wenn ich über utilitaristische Ethik nachdenke. Mhm. Ähm, so als, als kleine Erläuterung dazu: Utilitarismus ist eine Form von Ethik die Handlungen nach ihren Konsequenzen beurteilt und mhm. die bei der Beurteilung ihrer Konsequenzen immer danach fragt, was bringt das größte Glück, das größte Wohlergehen der größten Menge von empfindenden Wesen mit sich. Ja. Und wenn ich nach so einer Frage versuche, moralische Urteile zu fällen, dann fange ich ja auch im Grunde an zu rechnen. Mhm. Und das kommt mir im Vergleich mit meinen moralischen Intuitionen sehr kalt vor, im mhm. sehr berechnend. Was ich mir in letzter Zeit aber auch als Frage gestellt habe, ist da nicht noch ein anderes Problem drin? Weil da könnte man ja immer noch sagen, ja, das liegt halt daran, dass meine Emotionen, der ältere Teil meines Gehirns, meine Intuitionen mir in die Quere kommen. Und eigentlich wäre es vernünftiger, in der komplexen Welt, in der wir heute leben, sich nicht auf diese alten Intuitionen zu verlassen, sondern die Sachen zu durchdenken und im Zweifelsfall durchzurechnen. Es gibt Philosophen wie Peter Singer, die das sehr offensiv vertreten und sagen, eigentlich müssten wir mit Logik und Mathematik an moralische Fragen rangehen. Die Frage, die sich mir in letzter Zeit gestellt hat, ist, Ist da nicht, liegt da nicht auch eine Selbstüberschätzung drin, weil wir glauben, dass unser rationaler Verstand mächtig genug ist, um Komplexität zu verstehen und zu verarbeiten und eine Abwertung der Verarbeitungskapazität, die die Evolution für uns bereitgestellt hat. Weil diese ganzen Intuitionen, die kommen ja nicht aus dem Jetzt heraus, sondern die haben eine Jahrtausende, Millionen, Jahre lange Entstehungsgeschichte, die im Grunde Wissen für uns bereitstellt, dass wir in unserer kleinen individuellen Rationalität gar nicht erzeugen können. Und dann wäre so die Vermutung, vielleicht ist dieses kühle, rein rationale Agieren eine Selbstüberschätzung, die am Ende dazu führt, dass wir viel schlechter mit Komplexität umgehen können weil wir die Mittel, die uns die Evolution dafür zur Verfügung gestellt hat und die die Ökosysteme uns anbieten, in denen wir leben, gar nicht verwenden, sondern glauben, nee, nee, das können wir alles mit Logik und Mathematik lösen.
2: Ja, vor allem haben wir ja schon ein grundsätzliches Problem, wenn wir auf diese rationale Art und Weise mit der Welt umgehen würden. Wir verstehen einen wesentlichen Teil von uns selbst dann gar nicht mehr. Es gibt ja Gründe, warum in der Philosophie, also du hast den Utilitarismus genannt, mhm. der sich ja auch die Frage stellt, ob man ein Menschenleben in Geld ausdrücken könnte sozusagen oder beziehungsweise das ist ein Konstrukt, was auf diesem ähm, Utilitarismus als Grundansatz aufbaut und wir haben das in der Corona-Krise auch immer wieder in den Gazetten gehört, ähm, ist sozusagen der Breakdown einer Wirtschaft ähm, gegenüber den Leben, die dort verloren werden, kann man das ja von der Berechnung her eigentlich so vertreten und es gibt aber auch andere philosophische Ethiken wie beispielsweise mhm. den Kantianismus, also die Deontologie-Pflichtenethik nennt man es, eine Art gegen Gegenentwurf zu dem, was auch der Utilitarismus macht, nämlich nicht auf die Konsequenzen zu schauen, sondern auf die Pflichten, die wir haben als Menschen, die Würde tragen und so weiter, die aber ebenfalls das emotionale Außen vorlassen, weil sie sagen, ach, das sind ähm, gar zufällige Prinzipien, das ist zu gefährlich, sich auf diesem Grund zu bewegen, um damit, also damit wird beispielsweise eine schopenhauerische Mitleidsethik kritisiert, dass man damit nur noch agiert. Aber ich muss dir, glaube ich, Recht geben. Also in dem Moment, in dem wir die Welt nur noch rational betrachten würden, hätte das wahrscheinlich auch ziemlich gräuliche Konsequenzen, weil diese Zahlenart und Weise... Also man kann es ja auch wunderbar auch bildlich sehen, also das Mathematische ist irgendwie etwas anderes als das rein Menschliche, das ist etwas Abstraktes, das ist etwas so nicht direkt Greifbares, während wir Fleisch und Blut sind und auch bestimmte Regungen haben, mit denen wir umgehen müssen und wissenschaftlich besehen über das, was wir schon gesprochen haben, wenn wir schauen, wie in der Art des Rationalen versucht wird, damit umzugehen und das hat gute Gründe. Also wir wollen die Rationalität ja auch nicht verabschieden. Die ist ja auch was ganz Wunderbares. Die ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Tool für uns. Aber sie hat blinde Flecken und diese blinden Flecken könnten dazu führen und das zeigt unser öffentlicher Diskurs auch, dass ähm, naja, einigen es damit nicht sehr gut gehen würde.
1: Mhm. Und interessanterweise sind wir damit ja dann an einem Punkt angekommen, wo nicht die Manipulation selber, wenn man sie in diesem neutralen Sinne versteht, von sie arbeitet mit den affektiven Mechanismen unseres äh, Ver Verstandes, ähm, dass gar nicht die Manipulation selber das, das Problem ist, sondern dass die Perspektive, aus der heraus wir sie kritisieren, wir unterstellen normalerweise der Manipulation, dass sie kalt und berechnend ist, weil sie Menschen zu etwas bringt, was sie vielleicht nicht wollen. In unserem Gespräch sind wir jetzt aber an den Punkt gekommen, dass eigentlich die Rationalitätsvorstellung, aus der heraus man diese Kritik übt, dass die diejenige ist, die Dinge vielleicht zu kalt und zu berechnend macht und den Menschen als Ganzes gar nicht ernst nimmt.
2: Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also du hast das vorhin schon mal genannt, ist die Frage nach dem Menschenbild letztendlich, die da mit drinsteckt. Mhm. Also, die Frage danach und die Philosophie, die Ökonomie, ähm, auch die Psychologie, das sind alles Disziplinen, die auch in den letzten Hunderten von Jahren, ähm, seit sie existieren, massiv daran gebaut haben, uns als rationalen Menschen zu Konzeptualisieren. Und wir sehen das auch beispielsweise in verschiedenen Psychotherapieformen, während Freud ein Gegen, eine Gegenbewegung war, nämlich das Unbewusste und das, was in uns brodelt und was wir nicht direkt greifen können, sondern immer nur über ähm, sagen wir mal, periphere Beschreibungen näher betrachten können, sind beispielsweise die verhaltenstherapeutischen Grundsätze in der Lerntheorie zu finden. Die Lerntheorie ist primär kognitiv orientiert und lässt sich in Studien besser nachweisen als das, was bei Freud geschehen ist. Und da stecken verschiedene Menschenbilder dahinter. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Betrachtung dessen, also was ist eigentlich unser Ideal, das wir unhinterfragt ganz oft auch letztendlich vor uns hertragen. Was macht das damit, wie wir bestimmte sehr natürliche Formen der Beeinflussung und dazu gehört auch die Manipulation, die eben legitim, aber auch illegitim sein kann. Wir kennen das alle, also sie kann kann auch mit bösen Folgen sein und auf auf fieseste Art und Weise passieren. Shakespeares Jago, der Othello ähm zum Tod, äh, zum zum Ermorden der Desdemona letztendlich bringt. Das wäre ein, ein typisches Beispiel für eine sehr, sehr negative, eine sehr illegitime Form von Manipulation. Aber eben es gibt auch die positive Variante, also die Beeinflussung auf der affektiven Ebene zu einem guten Zweck beispielsweise. Meine, du bist doch bei Extinction Rebellion tätig. Und Extinction Rebellion arbeitet ja auch mit bestimmten großen Aktionen, die sich nicht nur in einem, sagen wir mal, rationalen Text ausdrücken. Also was ist da eigentlich eure Idee der Beeinflussung?
1: Ja, das entspricht ziemlich genau dem, was du schilderst. Im, in unserem Fall geht es darum, Bewusstsein dafür zu schärfen, in was für einer dramatischen Situation wir angesichts der Klimakrise eigentlich schon sind. Eine unserer äh, zentralen Forderungen ist tell the truth, also sagt die Wahrheit darüber, in welchem Zustand die Welt eigentlich gerade ist und was deswegen nötig ist zu tun. Kann man natürlich versuchen, das mit rationalen Argumenten zu tun. Und das ist genau das, was die Klimawissenschaft seit Jahrzehnten sehr intensiv und mit viel Einsatz und, und viel Tiefe in der Forschung zu machen versucht, aber ja offensichtlich nicht mit dem Erfolg, dass Menschen diese Wahrheit, dass es mindestens fünf vor zwölf, viele sagen inzwischen eigentlich fünf nach zwölf ist, dass wir ganz grundlegende Dinge in unserer Art zu wirtschaften, zu leben, äh, zu konsumieren, verändern müssen, dass das nicht durchdringt, dass es keine Konsequenzen im Handeln hat. Und was wir tun, ist im Grunde dann genau komplementär zum rationalen Argument, uns um Affekte zu kümmern und Aktionen zu veranstalten, die Menschen diese Wahrheit über unsere Situation auf eine andere Art und Weise näher bringen. In der Schweiz zum Beispiel wirst du es miterlebt haben, dass die Limmat ähm, blutrot gefärbt wurde, damit ein ganz eindrückliches Bild davon entsteht, was passiert da eigentlich gerade. Eigentlich sind wir gerade an einem Ökozid beteiligt, in dem wir ohne mit der Wimper zu zucken Natur vernichten, aber weil wir das üblicherweise nicht affektiv aufnehmen, weil es kein, kein eigenes Erleben dazu gibt, scheint es immer so weit weg zu sein. Und Das rationale Argument überbrückt diese Distanz nicht, also müssen wir es näher an die Leute bringen, müssen die Leute vielleicht manchmal sogar ein bisschen schockieren, um sie aufzurütteln und zu sagen, guck mal, das passiert da eigentlich. Im Anschluss muss natürlich jeder eine Entscheidung treffen, wie will ich mich dazu verhalten? Wir können und wollen niemanden zwingen, etwas zu tun. Aber in dem Sinne, in dem wir es jetzt diskutieren, versuchen wir zu manipulieren. Versuchen wir, die Affekte von Menschen anzusprechen, damit sich bei ihnen eine Bewusstseinsveränderung ergibt, die sich sonst nicht einstellen würde.
2: Und du sagst da auch wiederum was ganz Wichtiges. Also es gibt diese rationale Einordnung. Also es gibt diesen Moment der Manipulation, der macht mit uns etwas auf der emotionalen Ebene. Und dann gibt es aber den Moment, in dem wir nochmal darüber nachdenken können, was hat das mit mir gemacht und inwiefern möchte ich das integrieren in die Art und Weise, wie ich mich handelnd gegenüber der Welt verhalte. Und das ist sozusagen dieser Aspekt, den wir vorher schon angesprochen mhm. haben, dass man immer noch die Wahl hat, handelt man danach oder handelt man nicht danach. Und was dann natürlich interessant ist zu diskutieren, sind die emotionalen Mittel, mit denen gearbeitet wird. Also du hast gerade eindrücklich gesagt, wir wollen die Leute auch ein bisschen schockieren letztendlich, damit sie auch merken, was passiert. Hans Jonas, ein Naturphilosoph, ein Natur- und Technikphilosoph, hat in den 70er Jahren in seinem Prinzip Verantwortung auch gesagt, wir bräuchten eine Heuristik der Furcht, um den Leuten klarer zu machen, dass hier etwas ganz, ganz schief läuft mit der Art und Weise, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Und das ist... Diese Frage ist immens interessant, inwiefern mhm. Furcht oder das Schockieren von Leuten, wozu das genau führen kann, also als ein Mittel der Manipulation. Führt das vielleicht zu Reaktanz, bei manchen sicherlich, weil sie denken, das, also das mit diesem Schock möchte ich jetzt nicht umgehen und das ist mir zu viel und es geht mir zu weit. Oder führt es dazu, dass man tatsächlich ein Umdenken anstoßen kann und da kann man dann natürlich streiten, welche öffentliche Kommunikation die gelungen ist kann das auch sehr, sehr schön in den USA beobachten, wenn wir in die letzten Jahre schauen. Mit Barack Obama, der ein großartiger Manipulator ist, könnte man sagen, der ein, ein sehr, sehr guter Redner ist, der wahnsinnig gute Metaphern nutzt, der sehr, sehr gut auf die emotionale Ebene der Leute kommt und der viel mit Hoffnung arbeitet, wohingegen Trump viel mit Angst arbeitet. Also da, da stürzt das Land sozusagen vor unseren Augen zusammen, und man muss jetzt mal zusehen, dass man da aber eben jetzt mal irgendwie da schnell noch was draus macht, sonst geht alles vor die Hunde. Das ist eine dezidiert andere Art und Weise, damit zu arbeiten. Mhm. Und auch Werbung tut es ganz unterschiedlich, wenn wir uns eine bacardi werbung vergegenwärtigen, die uns einen ganz tollen, leichten Lifestyle ähm, präsentiert, im Gegensatz beispielsweise zu... Schon einige Jahrzehnte zurückliegend, beispielsweise der ersten Listerine-Werbung, die sagt, du wirst auf ewig allein sein, wenn du nicht deinen schlechten Atem in den Griff bekommst, wird hier mit unterschiedlichen emotionalen Mitteln gearbeitet. Also bei Listerine wird beschämt, bei Bacardi wird eine Verheißung mhm. generiert, also den, sozusagen der emotionale Zug dieser Verheißung nachzukommen. Und das, das lässt sich dann auch schon wiederum ethisch diskutieren, in welche Richtungen bzw. auf welche Art Manipulation dann noch legitim sein kann oder wo sie bereits in die Illegitimität kippt.
1: Bevor wir da nochmal genauer reinkommen, würde ich nochmal das Beispiel Klimaaktivismus aufgreifen, weil genau diese Frage nach dem, was passiert dann, wie reagieren Menschen auf diese Art von Konfrontation, natürlich in der Kommunikation über die Klimakrise ganz zentral ist und zu so einer, zu so einer ähm, Emergency Mode Communication, sagt man auf Englisch, ähm, also einer, einer Kommunikation, die die Menschen in gewisser Weise aufschrecken soll, gehört immer als zweite Komponente ein Angebot, was kann ich denn dann tun? Wenn das nicht dazu kommt, führt das ganz schnell dazu, dass Menschen in eine Schockstarre verfallen oder, wie du sagst, mit Reaktanz reagieren und das nicht, also so eine Art sekundäre Klimaleugnung betreiben, weil sie es nicht wahrhaben wollen, weil diese Wahrheit einfach zu dramatisch für sie ist. Also muss irgendein Angebot dafür da sein, was kann ich denn jetzt tun? Wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich konkret mein Leben verändern? Mit wem kann ich drüber reden? Wie kann ich nicht alleine sein damit? Und das ist natürlich im Rahmen von einer Bewegung wie der unseren genauso zentral, dieses Angebot zu machen.
2: Ja. Ja, und ich glaube, das ist immens wichtig, denn also wenn wir uns ein bisschen in die Phänomenologie der Angst vertiefen wollten, dass man die Angst so Schmitz hat das gesagt, könnte man als ein gehindertes Weg verstehen, also wir werden mit etwas konfrontiert, wir können dem aber nicht entkommen, die Klimakrise ist dafür ja ein, ein wunderbares Beispiel, wir sind mit etwas konfrontiert, dem wir uns eigentlich stellen müssen, was, was sehr sehr unangenehm ist, weil es mit vielen Veränderungen verbunden ist und gleichzeitig ist die Angst auch sowas wie ein Auslöser für, naja sagen wir mal anders gesagt, es gibt eine Kreativität der Angst, die in ganz viele bestimmte Richtungen dann sozusagen sich entfalten kann. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, auch dezidiert Angebote zu machen, so dass diese Kreativität der Angst sich nicht auf eine Art und Weise Schneisen schlägt, die dann beispielsweise negativ werden und die wir in populistischen Bewegungen, die wir in, in neurechten Bewegungen gerade sehr, sehr gut beobachten können, wo vielleicht auch sowas wie Angst eine Art Treibmittel ist und der Weg aber ein ganz anderer als der proaktiv, dem Klima sich zugewandt, sich darum zu kümmern, diesen Planeten irgendwie zu retten.
1: Eine der, der Fragen, die sich auch in diesem Beispiel wieder stellt, ist ja dann genau die nach der Legitimität von Manipulation. Du hast es kurz schon angesprochen, dass es darauf ankommt, sehr klar zu untersuchen, wie genau wirkt denn Manipulation, um entscheiden zu können, ob sie legitim ist oder nicht. Also, ob ich damit etwas tue, was den Manipulierten, die Manipulierte in ihrem Menschsein beschränkt, einschränkt oder ob es zu etwas Positivem hilft? Was, wären denn, was wäre denn eine Art und Weise, das genauer fassen zu können in diese Frage nach der Legitimität?
2: Ja, man kann die Frage nach der Legitimität, glaube ich, auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Bemerkenswert ist, dass die klassischen Ethiken, also wir haben den Utilitarismus schon gehabt, der auf die Konsequenzen schaut. Wir haben die Deontologie gehabt, der auf unsere Pflichten schaut, die wir haben. Wir könnten noch die Tugendethik mit hinzunehmen, dass diese klassischen Ethiken eigentlich keine direkte Antwort haben darauf, wie wir mit Manipulation umgehen können, beziehungsweise, das ist falsch gesagt, Sie haben direkte Antworten darauf, die sind aber sehr schwarz-weiß. Also es gibt ein klares Ja beim Utilitarismus, solange es den meisten damit gut geht. Es gibt ein klares Nein bei den Deontologen, weil hier unsere Rationalität zumindest zu einem Teil unterlaufen wird und damit ist das ein grundsätzliches Problem, was unsere Freiheit unterminiert und unsere Würde verletzt. Und es gibt auch ein recht klares Nein bei den Tugendethikern, die sagen, dass diese Form, miteinander umzugehen, eigentlich. Unsere Charaktere korrumpiert, also uns zu schlechten Menschen macht und es auch verhindert, dass wir zu den tugendhaften Menschen werden können, die wir eigentlich werden sollten, weil wir die Fähigkeit dazu haben, mittels unserer Vernunft, die auch sehr rational gedacht ist und weniger auf der emotionalen Ebene konzeptualisiert ist. Eine Variante, wie man es angehen könnte, das sind alles Ansätze auf so einer Makroebene, die sind sehr abstrakt zum Teil ähm, und verlieren deswegen vielleicht manchmal den Zugriff auf das, was wir die Alltagsrealität nennen wollten. In der angewandten Ethik könnte man sagen wiederum, da ist der Zugriff auf die Alltagsrealität so groß, dass der abstrakte Teil vergessen wird, also auf der Mikroebene wird gearbeitet. Die Prinzipien werden nicht mehr diskutiert und deswegen ist vielleicht ein Ansatz auf der Mesoebene interessant, also dazwischen, der trotzdem noch mit Prinzipien agierend aber gleichzeitig auch mit Alltagsblick ähm, ja fokussiert bleibt. Und eine Grundlage dafür wäre etwas, was unsere zwischenmenschliche ähm, Interaktion sehr bestimmt, nämlich das Vertrauen, also dass wir miteinander auf eine Art und Weise agieren, in der wir sicher sind, in der wir uns rational, aber auch emotional, in der wir uns vernünftig, aber auch unvernünftig zeigen können und in der wir gewiss sein können, dass man uns nicht verletzen wird. Und die ethischen Prinzipien bzw. drei ethische Grundlagenschritte, die ich auslegen würde, um die Manipulation auf ihre Illegitimität bzw. ihre Legitimität hinzutesten, wären, dass wir erstens, du hast es angesprochen, dass sie keine negativen Konsequenzen haben darf, sondern vielleicht sogar positive Konsequenzen haben muss, also dass wir sogar ein, ein moralisches Positiv daraus ziehen können. Das zweite wäre, darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen, dass wir weiterhin die Wahl haben müssen, also dass uns zwar etwas nahegelegt wird, dass durchaus auch unser Denken ins Fühlen hinübergestupst wird, aber dass wir nicht gezwungen werden, sondern dass wir noch die Möglichkeit haben und manchmal ist das schwerer, je nachdem wie die Manipulation gestaltet ist, manchmal ist es leichter, wir kennen das aus der Werbung, manches spricht uns gar nicht an, während und es bei manchen anderen Dingen schwerer gemacht wird, uns dagegen zu entscheiden beispielsweise, das muss auch noch gegeben sein. Also wir müssen eine andere Handlungsweise als die, die durch die Manipulation nahegelegt wird, trotzdem noch ausführen können. Und als dritten Punkt würde ich sagen, dass wir darauf achten müssen, dass, die, dass wir uns selbst und unsere Handlungen immer noch weiter wahrnehmen können. Also dass wir unsere psychische Ökologie, so würde ich das nennen, also unsere die Verortung unserer Selbst- in uns selbst und mit der Umwelt, dass die intakt bleiben kann. Und da kennen wir so Szenarien wie aus George Orwells 1984 oder eben, wir hatten es vorhin schon kurz, die nationalsozialistischen Gräuel, Propaganda und so weiter, in denen genau das nicht mehr passiert, weil Manipulation omnipräsent wird, weil wir keine Chance mehr haben, links und rechts zu schauen und uns anderweitig sozusagen verorten zu können, wie wie wir zum Handeln kommen, warum wir handeln und in welcher Interaktion wir mit unserer Umwelt stehen. Und diese drei Faktoren, keine negativen Konsequenzen, Wahlfreiheit muss erhalten bleiben und ein intact sense of self, würde man auf dem, im Englischen sagen, also eine intakte psychische Ökologie, die sind ganz wesentlich für eine ethische Beurteilung der Manipulation meines Erachtens.
1: Wenn, wenn ich das richtig verstehe, könnte man die, die, den dritten Teil und vielleicht auch Teile des Zweiten ähm, ja, übersetzen, als wir müssen die Möglichkeit haben, uns von dieser Manipulation distanzieren zu können. Wir müssen das wahrnehmen können als einen Teil unserer Umgebung, gegen den wir uns entscheiden können, von dem wir uns distanzieren können, mit dem wir nicht identisch sind. Und Du hast schon Werbung angesprochen, wenn die sehr gut gemacht ist, dann ist diese Distanzierungsmöglichkeit nicht mehr besonders groß. Ich denke da an solche Beispiele wie, warum greife ich, wenn ich im Laden einkaufe, muss noch gar nicht mal der böse Supermarkt sein, das ist vielleicht auch der Bioladen um die Ecke, warum greife ich am Ende immer noch mal zur Tafel Schokolade? Ich denke mir, weil ich die haben will und komme in dem Moment auch gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht gar nicht mein freier Wille ist. In Wirklichkeit ist es aber wahrscheinlich deswegen, weil die dort unten wo ich eh gerade hingucke, platziert ist. Zu einem Zeitpunkt, wo ich auch schon ein bisschen entscheidungsmüde bin, weil ich so oft, ja, nein, brauche ich, brauche ich nicht entscheiden musste und vielleicht auch ein bisschen hungrig. Und deswegen greife ich zu. Aber ich nehme das nicht wahr als etwas, was mit mir passiert. Ich denke, es ist meine Entscheidung. Und wenn ich mir dann überlege wenn das nicht nur so ein generisches Angebot ist, für alle Käufer liegt da die Schokolade, sondern wenn jemand sehr genau über mich persönlich, über Wolfgang weiß, was ich in welchem Moment wie wahrnehmen werde, zum Beispiel weil jemand Verhaltensdaten über mich hat, weil er weiß, welche Websites ich aufrufe, welche Suchbegriffe ich eingebe, welche Newsletter ich lese, dann wird er so nah an mich rankommen, dass ich das nicht mehr als von mir getrennt wahrnehmen werde.
2: Ganz genau. Also was du da beschreibst, kann man auch zum Beispiel auf einem Kontinuum platzieren. Also wir können allgemein davon ausgehen, wie Menschen wahrscheinlich handeln werden in bestimmten Szenarien, das ist ja auch eine wesentliche Grundlage psychologischer Studien, dass man sich zum Beispiel im Supermarkt nicht so gerne bückt, sondern eher auf Augenhöhe zugreift, dass ähm, der Stress mit den Kindern in der Zone kurz vor der Kasse nach oben steigt, wenn die dann noch an, anfangen an deinem Rock zu zerren und letztendlich man dann, weil man auch noch andere Leute blockieren könnte, vielleicht das Ganze doch noch auf den aufs Band schmeißt. Und wir können sozusagen in diesem Kontinuum, wo wir uns gerade bei der Allgemeinheit befinden, und das ist die Grundlage, auf der beispielsweise Werbung agiert, können wir hinzoomen bis zum Individuellen. Also wenn ich jetzt Wolfgang sehr, sehr gut kenne, wir kennen das alle aus unseren Beziehungen mit, mit Menschen, die uns nahestehen, je besser ich dich kenne, desto besser könnte ich manipulativ tätig werden, also dich ohne ein rationales Argument in eine bestimmte Richtung bringen. Die für mich interessant, ist, die aber vielleicht auch für dich gut ist. Das finden wir ja auch oft. Und dann gibt es das dazwischen und du hast es gerade angedeutet, also da befinden wir uns im Digitalen, wenn wir uns Social Media anschauen in den letzten Jahren und wenn wir versuchen vorauszudenken, was in den nächsten Jahren kommt, Microtargeting ist so ein Stichwort, dass also immer mehr Datensammelei geschieht und Social Media zeichnet sich ja auch dezidiert dadurch aus, dass es... Like, Love, Haha, Love, Sad und so weiter gibt, also das ist eine Art Gefühlsraum, in dem wir uns da bewegen, da geht es gar nicht so sehr um ein rationales Argument und in dem Moment, in dem diese Datensammelei größer wird, auch besser naja, personalisierte Werbung dir bereitgestellt werden kann, die es auch wahrscheinlicher machen kann, wenn sie gut gemacht ist, dass du da zugreifst und du hast ganz recht die Gefahr, dass wir das nicht mehr von uns trennen können, also ich und das andere, ich und das außen, die ist da zum Teil immens hoch. Und da wird es dann auch durchaus problematisch.
1: Und da gibt es ja auch ähm, am Horizont schon Innovationen, die das noch einen ganzen Schritt weiter treiben würden. Wenn man sich sogenannte Brain-Computer-Interfaces anguckt, wo gar nicht mehr dazwischen geschaltet zwischen der Werbung oder dem politischen Aufruf und mir noch ein Bildschirm und ein Finger und ein Auge sind, sondern wo man tatsächlich versuchen möchte zumindest, direkt auf das Gehirn Einfluss zu nehmen, dann sind wir praktisch in einem Orwell-on-Steroids-Szenario, in dem... Für mich dann die Frage wäre, kann man da denn überhaupt noch von von Manipulation sprechen oder wäre das nicht dann schon wirklich im Grunde Steuerung von Menschen?
2: Ich glaube, da kommen wir tatsächlich ähm, in dem Bereich Orwell und Steroids, gefällt mir sehr, sehr gut, indem wir dann letztendlich doch in den Zwang irgendwo übertreten, denn wie du sagst, also das, was Social Media andeutet, das, was was möglich wird mit Datenmengen über unser Online-Verhalten und auch über unser Nicht-Online-Verhalten. Wir kennen ja all die gruseligen Dinge, die da mitgeschnitten werden, ohne dass wir uns in einem Browser bewegen. Da kommen wir in den Bereich von Programmierung wahrscheinlich sogar. Und das noch Manipulation zu nennen, da würde ich sagen, that's a stretch. Also das, das geht zu weit. Da haben wir, da bewegen wir uns in einer anderen Liga letztendlich, weil, wie du sagst, die Möglichkeit, sich zu distanzieren, nicht mehr gegeben ist. Und man sagt ja immer, oder das ist ein wesentliches Argument, man sagt ja nichts immer, dass die Autonomie verletzt wird durch die Manipulation. Und das Beispiel, das du gerade genannt hast, da wird eindeutig Autonomie verletzt, also die Möglichkeit, uns selbst die Gesetze zu geben, nach denen wir handeln möchten, werden dort, das wird gar nicht mehr möglich sein, weil wir durch, weil wir letztendlich eingespeist sind auf eine gewisse Art und Weise mit dem, wie wir handeln sollen. Und wenn wir dann wiederum sagen müssen bei der Manipulation, ist es vielleicht nicht ganz so arg, Nämlich in dem Sinne, dass eine Autonomie noch möglich ist, weil wir die Möglichkeit haben, nochmal zurückzutreten und die Situation nochmal anzuschauen. Wenngleich wir sie vielleicht in situ, also in dem Moment der Manipulation, nicht unbedingt bemerken, danach die Möglichkeit haben, uns zu fragen, was war denn das jetzt eigentlich und wie möchte ich mich dazu verhalten?
1: Das heißt, dass, dass dieses Orwell-on-Steroid-Szenario im Grunde eine, eine besonders perfide Form von Zwang wäre, weil es ein Zwang ist, der als solcher gar nicht mehr erkennbar ist. Ich kann mich weder dagegen wehren noch überhaupt erkennen, dass ich gezwungen bin.
2: Genau. Und in dem Moment ist sozusagen sind wir die programmierten Roboter, die wir ganz am Anfang schon mal von den BH-Juristen mehr oder weniger als eine Idee hatten, nur dass wir ganz dezidiert von einem digitalen oder wie man es auch immer nennen möchte, Interface letztendlich eine Steuerung erfahren.
1: Wie so eine Art Self-Fulfilling Prophecy, eine eine Denktradition, die mit der Hypothese anfängt, wie wäre nur sowas, endet am Ende in einer Technologie, die uns tatsächlich zu so etwas macht.
2: Ganz genau. Und wir sind ja jetzt hier auch in ganz dystopischen Gefilden eigentlich angekommen, dass wir sozusagen Orwell on Steroids wie gruseln uns immer vor 1984, aber wer weiß, was dann 2084 bringen mag. Hm.
1: Daraus stellt sich natürlich die Frage, was was heißt das denn für uns als Menschen, die wir zumindest hoffentlich noch nicht unter diesem unsichtbaren Zwang stehen? Was können wir, sollten wir tun, um Autonomie zu bewahren, um Distanzierungsmöglichkeiten zu schaffen? Also was, was würde ein Alexander Fischer ähm, tun oder anderen empfehlen zu tun, um diese Dystopie ja, zu vermeiden oder damit umzugehen, wo sie partiell schon da ist?
2: Hui, das ist natürlich eine große Frage. Was können wir tun? Also wenn ich aus meiner therapeutischen Arbeit herausdenke, ist ein Faktor vor allem, sich Zeit dafür zu nehmen, auch selbst reflektieren zu können. Also sich tatsächlich in eine Distanz zu nehmen zu dem, was passiert ist und daraus dann letztendlich wiederum auch zu lernen. Und Zeit ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, an dem es heutzutage ja oft mangelt, beziehungsweise die Form von Zeit, mit der wir umgehen, die eigentlich nur noch linear gedacht ist und von einem Termin zum nächsten, die macht uns das natürlich immens schwer. Gleichzeitig glaube ich auch, dass dieser Aspekt des Humanismus, den du angesprochen hast, ein ganz wichtiger ist. Also in dem Moment, in dem wir wieder lernen, uns als die Wesen zu betrachten, als die wir sind, also ein animal rationale et affectivus könnte man sagen, haben wir einen ganz anderen Blick auf uns selbst und können ganz anders mit uns umgehen und uns auch besser verstehen, letztendlich. Und diese affektive Ebene auch mit einspeisen, und zwar vielleicht auf eine wohlwollend freundlich besehene Art, mit einspeisen in das, warum die Welt eigentlich so ist, wie sie ist, und zu verstehen, Inwiefern beispielsweise Rationalisierung ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass wir, naja, Quantifizierungs-, Zukunftsvorstellungen haben, die uns ge gewissermaßen gefährlich werden können. Also, es klingt jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig originell, aber gewissermaßen mehr Ruhe reinbringen und mehr, mehr auch Introspektion und mehr freundliche Betrachtung unserer Gegenüber und das große Projekt, das damit am Ende steht, ist eigentlich wieder sowas wie Vertrauen aufzubauen. Denn was wir ja derzeit auch erleben und was ein wesentlicher Punkt für das ist, was wir als Spaltung wahrnehmen von Gesellschaften, ist, dass wir einen Vertrauensverlust haben. Also einen Vertrauensverlust gegenüber den anderen Menschen, aber vielleicht auch einen Vertrauensverlust gegenüber uns selbst. Und in dieses Vertrauen zurückzukommen und als die Menschen wahrzunehmen, die wir sind, und die wir miteinander sind innerhalb eines Gesellschaftskonstruktes. Das erscheint mir ein immens wichtiges Projekt für die nächsten Jahrzehnte.
1: Das ist, glaube ich, eine hervorragende Hausaufgabe, die wir alle aus diesem Gespräch mitnehmen können, die ich auf jeden Fall für mich aus dem Gespräch mitnehme. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war außerordentlich einsichtsreich. Vielen Dank, Alexander Fischer.
2: Sehr, sehr gern. Vielen Dank dir, Wolfgang.
1: Vielen Dank auch an euch, die Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen über Mind the Progress schaut einfach in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de Ganz zum Schluss möchte ich mich bei denen bedanken, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und der Standortinitiative Next Media Hamburg, die den Podcast mit eigenen Beiträgen unterstützt.